0: Buenos días, el pasaje de esta mañana es Juan capítulo 14 versículos 15 al 31. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque si no, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moren con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, «Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes». Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como al mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían. Porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el Príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense. Vámonos de aquí. Esta es la palabra del Señor. Para Mateo. Espíritu Santo, gracias que en este momento tú estás aquí para ayudarnos, ayudarme a mí a hablar y a todos nosotros a escuchar. Apartados de tu ayuda, esta palabra no tendría sentido y no tendríamos un efecto duradero en nuestras vidas. No tendría tu palabra un efecto, pero tú eres el Espíritu que nos enseñas todas las cosas y traes a nuestra memoria todo lo que has dicho, Jesús. Por favor, haz eso ahora y toma lo que escuchemos en esta mañana y tráelo a nuestra memoria, día tras día, hora tras hora, el resto de esta semana, para que tú nos reúnas otra vez. Y nos des otra palabra. Pedimos por tu ayuda en el nombre de Jesús y gracias de antemano por eso. Amén. Vamos, Damián. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, guíame. ¿Alguno de ustedes alguna vez recibieron el don de que nunca has esperado venir? Un regalo que nunca has esperado venir, perdón. En una forma corta de describirlo, es un regalo sorpresa. Alguien que te ha sorprendido, no lo esperabas. Y pienso a las mañanas de Navidad cuando crecía, cuando no sabía, no tenía ni idea de que había un aro de básquetbol escondido en el garage en mi casa, o una mesa de ping-pong ensamblada, pero bajo una manta en el garage... Eh, los regalos que han sido comprados, que han sido armados, que estaban listos y esperando. Con... Pero yo no me daba cuenta, ¿no? Estaba. era una sorpresa total para mí. Y cambiando de escenario un poco, me pregunto si alguna vez tú has recibido el regalo. Pero incluso meses o años después de haberlo recibido, solo ahí. Verdaderamente te has entendido de una manera más profunda, qué tan precioso era ese regalo. ¿Has tenido esa experiencia? Mi esposa Elisa y yo hemos estado casados por 15 años ya y me encuentro a mí mismo pensando en, esta, en este fin de semana de que no tengo una idea, ni idea de la bendición, quizás una parte, pero relativamente no tengo idea cuando yo hago las preguntas la pregunta, eh, eh, cuando le hice la pregunta en el 2005 y ella dijo que sí, que se quería casar conmigo, el tipo de regalo que recibí, no tenía ni idea. Y creo que da ambas experiencias, el regalo sorpresa que no ves venir y el regalo que recibes, pero mientras el tiempo avanza lo aprecias cada vez más ambos aplican al regalo que Dios, que Jesús le está anunciando a sus seguidores, acá en la segunda parte del capítulo 14 de Juan. Es un regalo que sus discípulos todavía no habían recibido. No lo ven venir, eso es claro. Y también es un regalo que muchos de nosotros en este cuarto hemos recibido, pero yo diría que a menudo fallamos en apreciarlo. Y ese es el regalo del Espíritu Santo, amigos. El don del Espíritu Santo, y ese es, y Él es, una de las, uno de los regalos más preciosos que Dios alguna vez nos ha dado. Y cuando digo estas dos palabras, Espíritu Santo, imagino que depende en tu historia, eh, una gran variedad de experiencias pueden venir a tu mente en este momento. Algunos de ustedes quizás conocían la iglesia o no sabían de la iglesia, y no sé de qué estás hablando, no tengo ni idea, Espíritu Santo, algo espiritual, algo de Dios. Quizás algunos de ustedes también piensen, bueno, ¡ay, ay, ay! Estoy seguro que este pastor no está por hacer un lanzamiento de esta locura carismática que... Porque yo vine aquí para huir de esa locura carismática de andar todos corriendo por el Espíritu Santo y haciendo gritos. Y... Bueno, pero quizás puedes pensar de que, bueno, he dejado al Espíritu Santo en una pequeña cajita para que no me vuelva loco. Algunos de ustedes se están emocionando y se si dicen, tráelo, porque estamos emocionados de que eh, podamos sentir el Espíritu Santo y vibrar como hacen los demás. He escuchado todo eso como muchos de ustedes lo han hecho. Y es debido a eso y a ese problema que todos tenemos estas asociaciones diferentes con el don del Espíritu Santo. Creo que tenemos que tenernos el tiempo de poder entender el contexto de Juan 14. No queremos tomar nuestras experiencias y arrojarlas en la, en la palabra. Queremos, tonar, perdón, queremos que la palabra interprete nuestra experiencia. Y por eso hagamos eso. Los seguidores cercanos de Jesús estaban en problemas acá. Estaban luchando, seguían luchando, estaban luchando la semana pasada en su carne y ahora estamos en el mismo momento, siguen en la lucha. Porque les dijo al final de Juan 13 que se estaba por ir. Les está diciendo bye bye, me voy. Y cuando me vaya, ustedes no van a estar tan bien. Algunos Uno me está por traicionar, mi, mi mejor amigo Pedro está por eh, negarme. Y cuando les pide a Jesús por explicaciones en Juan 14:1, él les dice: Jesús, a ellos no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. No respondan a los desafíos que vienen adelante ignorando su problema o tratar de sacarlo de encima lo más rápido posible. No, dejen su vida en mí, confíen en mí. ¿Por qué? Vemos esto la semana pasada porque la fe en mí, la confianza en Jesucristo en las pruebas, te, les permitirá a ustedes estar con Dios, conocer a Dios y participar en las obras de Dios, incluso en medio de la prueba. Juan 14, 12 dice lo siguiente, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, incluso en tu prueba. Y la obra principal que Dios nos llama a abrazar en la fe en Jesús es la obra de la oración. Miren Juan 14, 14, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Es lo que toda buena obra debe hacer. Dios nos ha dicho desde el principio que tengamos un espíritu de abundancia, de humildad, dependencia y confianza en el Señor, pero no nos detenemos con la oración. Miren el versículo 15, ¿qué es lo que hacen los cristianos? necesariamente incluye obedecer todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Todo. Jesús lo presenta claramente todo esto en este pasaje, no una o dos veces, sino cinco veces. Si tienen una Biblia, tengan sus ojos puestos en eso. Miren el versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Verso 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y luego versículo 35, 31 apunta a su propio ejemplo. Les he pedido que para que sepan que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. El título de este sermón, el don del Espíritu Santo, parte 1, les tendría que decir que tengo una parte segunda, pero esto les quiero decir que habla más que nada del Espíritu Santo, no solamente del Espíritu Santo, sino la conexión y la relación entre amar a Dios y obedecer a Dios. Jesús nota, nunca dice que nos ganamos el amor de Dios suplicándolo, ni tampoco dice que Dios solamente ama a aquellos que obedecen perfectamente, no. Él dice cinco veces que tú no puedes separar tus afectos de tus acciones. Tú no puedes separar ambas cosas. Lo que tú amas en tu corazón no puede estar separado de las elecciones que haces en tu vida. Es imposible. Amar a Dios y obedecer a Dios, en otras palabras, no son dos cosas separadas, como si pudiéramos tener una, eh, tengo esto atrapado, pero no lo otro. Oh, sí, yo amo a Dios. Totalmente lo amo y eh, simplemente que no puedo o no quiero hacer todo lo que Él dice que haga. No, no no es así. Amar a Dios, por definición, es obedecer u, u obediencia a Dios si, si tú defines el amor de Dios de cualquier otra manera algo que siento es una buena vibra que hay en mi corazón estás bienvenido en hacer eso pero solo tienes que saber que no es lo que Dios dice que es el amor por Él el re amor real por Jesús se expresa a sí mismo en la obediencia a sus mandamientos y a veces escucho a la gente decir en respuesta lo que en mi propio corazón dice en respuesta, pastor, y dice eso es tan duro, tan difícil, es muy difícil, yo sé lo que debo hacer. Eh, ¿Alguna vez dijiste eso? Sé lo que Dios me dice que tengo que hacer, pero no puedo, no puedo, ya lo dije, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es imposible, a lo cual yo respondo y la palabra de Dios dice, sí, es verdad. Estás en lo correcto. Tú tendrías que motivarme a mí que lo puedo hacer. y No, pero tienes razón, tú no puedes. Es imposible. No somos... por un pre regalo precioso y excesivo que Dios nos ha dado, y es un regalo que nos ha dado a cada uno de sus hijos, no lo podemos sin ese regalo, que es el regalo del Espíritu Santo. Seamos honestos. Obedecer los mandamientos de Dios y amándolo al obedecer sus mandamientos es verdaderamente un trabajo duro. Es totalmente loco de buscar a Dios por tu identidad en lugar de seguir tus deseos sexuales o... es locamente duro, gastar toda esta energía emocional, amando a tu esposa, que está depresiva y con deseos suicidas, confiar en Jesús en medio de la prueba, es siempre duro. Y como lo he dicho, es tan difícil que es imposible. Estás en lo correcto. Apartado del don que Jesús se identifica en el versículo 16, miren ahí. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál es el punto de este pasaje? El punto principal en esta semana y la semana que viene. El amor a Jesús significa obedecer a Jesús por el poder del Espíritu. Amar a Jesús significa obedecer a Jesús por el poder del Espíritu. Así que, ¿quién es este Espíritu Santo, esta ayuda que necesitamos para obedecer los mandamientos de Dios? Como una expresión de nuestro amor por Él. Bueno, Jesús responde esa pregunta, creo, en al menos siete formas en este pasaje. Y vamos a ver tres de ellas en esta mañana y cuatro el próximo domingo. Así que, ¿quién es este Espíritu Santo? Primero, el Espíritu es dado por Dios. Es dado por Dios. Miren versículo 16, si tiene la Biblia abierta. La palabra, eh, que en la versión que estamos viendo, eh, ESV, es eh, un consolador, ayudador. Eh, puede también ser traducida como un cons consejero, consolador. Eh, no es un nombre que tenga un sentido legal, que a menudo utilizamos con estos términos, eh, en tiempo pasado se decía a alguien que es llamado a alguien para ir en ayuda de alguien más o un, en el sentido que tiene ahora, captura la idea de que es un amigo que provee completamente lo que otra persona necesita. Del versículo 16 en adelante, es muy claro que Jesús no está hablando, cuando hablamos del ayudador, de una fuerza cercana o de un poder o un tipo de esencia mística en el ramo espiritual, no, sino que está hablando de una persona, una persona real, y noten que él la identifica como, miren de vuelta al versículo 16, no como el ayudador o el, o el consolador, que puede ser aplicado a muchos, sino como otro consolador o ayudador, indicando que este consolador va a ayudar a los discípulos durante la ausencia física de Jesús, de la misma forma en la que Jesús mismo ayudó a sus discípulos cuando estaba presente físicamente. Así que es una persona distintiva, pero su obra está en la misma categoría que Jesús, que la obra de Jesús. Y eso no es todo. Miren versículo 17. Jesús clarifica quién es este ayudador o consolador, incluso su naturaleza. Él dice que es el espíritu de verdad. Si hayan estado la semana pasada, tendría que sonarte la campanita porque en el 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdad en el sentido de que Jesús es el estándar de verdad máximo porque Él es su autorrevelación que define de que Dios es verdad. Así que, ¿por qué le está diciendo que el Consolador es el Espíritu de verdad? Bueno, porque el Ayudador, el Espíritu, es aquel que da testimonio de Jesús, comunicando la verdad acerca de Él, de Jesús, y, y todo lo que el Ayudador hace. Así que, el Consolador, en breve, hace la obra de Dios y comunica la verdad acerca de Dios. La pregunta que debemos hacer en respuesta... ¿Por qué hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Qué nos dice acerca de quién es Él? ¿El ¿Por qué es? Porque, bueno, Él es uno con Dios, amigos, y Él es Dios. ¿Por qué el Espíritu puede hacer la obra de Dios y comunicar la verdad acerca de Dios? No es complicado. Es porque Él es uno con Dios, y Él es Dios. 1 Corintios 2, 11 dice, porque ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en Él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 26, Jesús nos dice explícitamente, identifica al Espíritu Santo como el al Espíritu, perdón, como el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Así que, ¿qué debemos tomar de todo esto? es muy importante el Espíritu Santo no es la parte loca de Dios o el tío o el tío raro que, que los cristianos no queremos hablar de él y lo mantenemos en secreto él no es el Espíritu de Dios como si fuera este tipo de Dios Padre Hijo y un tipo de algo que emana de ellos y y Está ahí, dice, mi espíritu, y empiezan las trompetas a sonar, guau, guau, guau. No, Él es la persona distintiva que existe y subsiste en la esencia de la naturaleza divina de Dios, no menos que el Padre y el Hijo. Y como nuestro propio estado de fe declara el Espíritu Santo... Es la tercera persona de la Trinidad que procede eternamente del Padre y del Hijo. Escuchen, Él es igual en Deidad, atributos y naturaleza al Padre y al Hijo, y con ellos debe ser adorado y glorificado. Si tú no estás pensando del Espíritu prefieres al Padre y al Hijo sobre el Espíritu, estás tratando de dividir a Dios, este, en tres partes y escoger a uno y rechazar al otro. No hagas eso. Si tú quieres adorar y glorificar a Dios, debes adorar y glorificar al Espíritu Santo. Por eso, vamos a avanzar un poco más rápido acá. ¿Por qué Jesús dice, miremos de vuelta a versículo 16, esto es tan importante, Dios el Padre le dará a Él, miren versículo 26, enviará a Él, en el nombre de Jesús, ¿cuál es el futuro y la, ten, la tendencia del futuro acá? ¿Haremos esto? ¿Haremos lo otro? Bueno, es esto es lo que... Eh, por eso es bueno escuchar un poco del, del Antiguo Testamento. En Joel capítulo 2, Joel él era un profeta que habló en nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y del versículo 28, capítulo 2, hace esta promesa, «Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días». ¿Cuál es el punto del profeta? Eh, sin importar la edad, el estado social el género cada miembro del pueblo de Dios sería llenado con el Espíritu Santo. Está viniendo, muchachos, no todavía, no ahora, pero viene, el tiempo viene, y es exactamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Luego de haber muerto en la cruz, resucitado, de la tumba haber hecho todo lo que era necesario para reconciliar a los pecadores como nosotros con un Dios santo, Jesús ascendió a los cielos y qué hizo ahí? ¿Levantó sus pies y se voló no? Él derramó un regalo precioso. Un regalo precioso, que es el regalo del Espíritu Santo en una nueva medida de pacto para continuar la mismísima obra que Jesús comenzó durante su ministerio terrenal. Miren Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y luego, que Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿quién es el Espíritu que nos da poder para amar a Dios y obederación? Es dado por Dios, enviado por Dios, pero a Hechos 2 nos, recu nos recuerda que no es todo lo que es. El Espíritu también apunta en habitar en el pueblo de Dios, enviado por Dios, dado por Dios y habita con el pueblo de Dios. Así que piensa en lo que eso significa. Antes de Pentecostés, en Hechos de, antes de Hechos 2, que acabo de leer, el Espíritu Santo no era... No estaba perdido en acción. Creo que a veces, pues, especialmente como cristianos, podemos pensar como eso. Es como eh, es este. calentando el banco de suplente. No, para nada. O. En, eh, nuestro testimonio de fe dice resuma, eh, resumiendo eh, la, nuestras creencias, dice que el Espíritu eterno estuvo presente al principio de la creación de Dios, cumpliendo la palabra creadora de Dios y dando vida a todas las cosas. En la obra de Dios, bajo el antiguo pacto, el Espíritu estaba presente con el pueblo de Dios para consagrar, liberar, guiar. Y otorgar fe salvadora en las promesas de Dios. Él dio poder a los profetas para revelar la palabra de Dios, nombró ancianos para juzgar, levantó jueces para traer liberación, ungió sacerdotes y reyes como sus representantes Se inspiró el registro de la revelación del antiguo pacto. Revisen el, los teléfonos el mute, por favor. Eso se trata. No está en el banco de suplentes y en ese sentido del Espíritu, miren lo que dice el versículo 17. Él incluso en este momento estaba con Jesús, los discípulos de Jesús antes de Pentecostés. Así que, ¿qué cambió en Hechos 2? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el Espíritu pasó de habitar con el pueblo de Dios o entre el pueblo de Dios a tomar su residencia dentro del pueblo de Dios. Es por eso que en el versículo 17 otra vez, dice que estará en ustedes, y en el versículo 23, dice que vendrá y hará habitación con ustedes, ambas expresiones en futuro y en sentido futuro, porque estaban buscando lo que todavía no había sucedido, que sucedió el día de Pentecostés, una nueva, mar un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Bueno, ¿cuál es el significado de esto?, bueno, es una cosa. Es una cosa disfrutar proximidad a la al Espíritu de Dios y lo mismo en el Antiguo Testamento. Ellos tenían eso en parte. A través de, de la tienda del tabernáculo, el, el edificio físico del templo, es donde Dios hizo su presencia conocida a ellos, que el, no podemos imaginarnos. Es el, el acceso libre, que, que delante de Dios, que nosotros sí ahora tenemos y ellos no lo tenían debido a la muerte y resurrección de Cristo. Ellos estaban imaginando cuando la cortina un día se partirá en dos. Pero Dios no se detuvo dándonos hoy, a través de Jesús, acceso al templo de tu presencia. Podemos pensar en eso. Señor, gracias por Jesús para que cuando yo esté en un lugar de en apuros, puedo ir a hacer una oración y arrodillarme delante de ti y de repente, wow, ahí vienen las bendiciones de Jesús. No. No, Él no se detuvo de darnos acceso o como una línea telefónica a Dios. No, a través del Espíritu que habita en nosotros, Dios nos ha hecho templos de su presencia. Tú no tienes solo acceso a un templo en algún lugar donde Dios está haciendo sus cosas. Cristiano, tú eres el templo del Espíritu Santo, del Dios vivo. Si tú amas a Jesús como tu Salvador... Y estás obedeciéndole porque lo haces, porque eso es lo que significa. Entonces Dios, a través del Espíritu, nunca está lejos de ti, porque Él está tomando residencia en ti, no periódicamente u ocasionalmente. sí eh, bueno, ahora lo voy a hacer, ahora no, eh, no, sino permanentemente. Mira versículo 16, Él estará con ustedes para siempre. Revisen los teléfonos, el Bluetooth, por favor, el mute. En lugares como Efesios 5, versículo 8, donde dice que seamos llenos del Espíritu Santo, en el sentido de que necesitamos estar más llenos de la influencia del Espíritu Santo en cada área de la vida. Pero eso no cambia la verdad de que cada creyente genuino está siendo habitado en plenitud por el Espíritu Santo. El momento que te convertiste en cristiano, la, el momento que pusiste tu confianza en Jesús para darte vida espiritual como un regalo, y no tratando de ganarla cumpliendo todas las promesas o rompiendo todas las promesas, las la pierdes. No, él se mueve de su propia iniciativa. No, él no espera que la gente venga y haga las obras, sino que él toma iniciativa para mudarse dentro tuyo, el Espíritu Santo, y habitar. El Espíritu, en otras palabras, media la presencia de Dios al pueblo de Dios haciendo habitación en nosotros. Y ese es un regalo loco, un regalo increíble. Piensa de algunas implicaciones de esto. Considera la dignidad que el Espíritu da a través de su, tu existencia física en este mundo y que habita en ti, sin importar que quebrantado, qué, de, qué decrépito, que enfermo o disfuncional tu cuerpo se convierta. Tú, eh, cristiano, tú sigues permaneciendo... Si, si, permanece siendo el lugar de habitación del Espíritu de Dios. Piensa en eso. El mundo quizás te mire y diga, ¡qué perdedor! O quizás eres muy bajito, muy gordo, o está lo que sea, pero el Señor que te dice, tú eres mi lugar de habitación. Tú eres mi templo. Mi Espíritu está en ti porque tú eres mío. ¿Piensas que no hay dignidad en eso? ¿O considera la comodidad de eso, de que el Espíritu vive y da, en cada momento de tu vida, sin importar dónde estés o cómo te sientas, el Dios Todopoderoso está contigo? Y el Señor promete, en parte lo que es predicado esta mañana, o hablado esta mañana, Salmo 139, Salmo 139, que sus promesas son increíblemente más grandes para el pueblo de Dios de partir de, de, de Pentecostés de lo que fue incluso para el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, a, aún allí me hallará tu mano y me tomará tu diestra. ¿Por qué? No es simplemente porque Dios está presente en todos lados, sino porque, cristiano, Él continuamente está contigo, porque está dentro tuyo. Finalmente, considera el incentivo hacia la santidad que el Espíritu que habita en ti provee. Incentivo a la santidad. 1 Corintios 6, versículo 18, Pablo nos habla de cualquier actividad de... Eh, sexual fuera de la, del matrimonio, la, la prohíbe diciendo esto, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, porque eso es un gran problema para Pablo, mi cuerpo es mío, puedo hacer lo que quiero, eh, simplemente eh, mientras nadie sea lastimado puedo hacer lo que quiero, ¿verdad?, consentir el adulterio, ¿verdad? Somos adultos que consentimos en estar juntos, ¿verdad? No, 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 porque, ¿qué dice Pablo? O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y Pablo dice lo mismo en 2 Corintios capítulo 6, que es lo que hace ahí, él advierte a los cristianos contra alinearse sin... Eh Uh, o juntarse a los incrédulos, ya sea a través de la, eh, una amistad íntima o el matrimonio. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con pelear? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios? El templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amigos, eso debería poner un temor santo en ti, que nos da gran cuidado y que te daría mucha precaución de lo que hace con tu templo porque es de él hasta el grado de que tomemos el espíritu en vano de todas maneras como esta o que nos olvidemos la bendición distintiva de una relación de nuevo pacto con Dios ¿qué quiere decir eso? el espíritu que habita en nosotros, el espíritu habita dentro del pueblo de Dios por último, al menos por esta mañana el espíritu imparte la vida de Dios imparte la vida de Dios, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado? Voy a pensar en preguntas. Eh. Eh, es así como funciona mi cerebro, les pido perdón. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Me pregunto, una vez que habita en un cristiano. Eh, bueno, está bien, Espíritu Santo, eh, qué bueno. Tengo que ver, ver mi velocidad cuando manejo, porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Es eso lo que hablas? ¿Qué es lo que hace? Una vez que habita en el cristiano, está preocupado, activo, está esperando por el, el rey, ¿qué es lo que hace? Algunos de ustedes quizás piensan esto es una pregunta religiosa, no, es una buena pregunta, ¿qué es lo que hace? Bueno, Jesús nos ayuda a entender, Mire, escuchen esto, el significado grandioso del ministerio del Espíritu llevándonos a la historia de su propio ministerio. Revisen el mute, que alguien lo tiene apagado. Pónganlos on, por favor. Queremos entender que el ministerio del Espíritu, con lo que Él hace, como aquel que habita en nosotros, debemos entender algo acerca del ministerio de Jesús, porque la historia de Jesús, su ministerio, tiene todo que ver con la obra del Espíritu Santo en su ministerio. Así que, ¿qué sucede acá con Jesús?, Versículos 18 al 20, él conoce la obra, la obra de su crucifixión, que se está acercando rápidamente. Versículo 19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. No porque él va a hacer un acto de desaparición mágica, sino porque estaba por ser crucificado. Iba a ser quitado a, a tanto el mundo concierne, ¿no? Y la forma en la que los discípulos entendieran el significado o no, Jesús sabía lo que eso significaba. Voy a morir. Y amigos, ustedes van a seguir que sentí que los estoy abandonando, que, como un padre que está dejando a sus hijos en algún lado. Pero descansen en esto, amigos. La cruz no es el final de la línea. La muerte no va a permitir retenerme. ¿Qué es lo que dice? No los abandonaré como huérfanos, no los dejaré con el, como un padre espiritual. Dice versículo 19, ustedes me verán. ¿Por qué? Porque yo vengo a ustedes. ¿Qué es lo que está refiriéndose acá? Es en la resurrección de la tumba. Al, después de Después de su ministerio público terminara, ellos iban a verlo cara a cara. en versículo 18, Jesús conecta la historia de su vida con la historia de la vida de ellos. Con una promesa muy dulce en el versículo 19. Miren el fin del verso 19. Es una promesa increíble que dice, Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque yo estoy vivo, ustedes estarán vivos. Así que, bueno, eso suena como que se puede cantar. Está bien, cantémoslo. Bueno, no, detente en eso, especialmente si ha sido cristiano por largo tiempo. Detente y medita. ¿Qué significa eso? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Tienes que pensar en eso, porque a veces creo que estamos uh, hablando de la resurrección de Jesús como algo que confirma los méritos de su muerte. Eh, ¿Qué es lo que hizo la resurrección? Bueno, el, la vida infinita de su vida ex, excede la medida grande de nuestro pecado, así que fue colgado en la cruz y murió. ¿Es verdad eso? Sí. Sí, gloriosamente verdadero. Es la, toda la razón por la cual sabemos que ya hemos sido perdonados. Si no hubiera resucitado, seríamos, estaríamos peor que cualquier otro hombre. Pero no reduzcas, no reduzcas la resurrección de Cristo a un tipo de estampilla notarizada en una, en una factura divina que envió Dios no, no hagas eso, su vida ha hecho más que validar el sacrificio de su muerte es la mismísima vida que asegura y define nuestra propia vida ahora y para siempre, por toda la eternidad piensa en eso mira lo que Jesús dice en el versículo 20 en ese día el día cuando la nueva era de la vida de resurrección comience que él saque de la tumba en ese día conocerán que yo estoy en mi padre que soy no con Dios porque soy Dios pero también y que ustedes en mí dice Jesús y yo en ustedes escucha cuidadosamente ¿Cómo podemos ser, cómo nos volvemos en Cristo y Él en nosotros? Eso es grande. ¿Qué nos permite experimentar la misma animosidad de eh, conexión espiritual con el Hijo que la, la misma que el Hijo disfruta con el Padre? Bueno, la respuesta es la obra del Espíritu, recuerda, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno porque comparten la misma esencia divina o naturaleza divina. Son un, Donde un miembro de la naturaleza divina o de la Trinidad está presente, los otros dos también está. Así que lo que quiere decir que en el versículo 17, el Espíritu viviendo nosotros y el Hijo en nosotros, en el versículo 19, y el Padre y el Hijo haciendo habitación en nosotros, en el versículo 23, no son tres actividades separadas y desconectadas entre sí. La primera, el Espíritu viniendo a habitar en nosotros es lo que nos trae o lo que nos trae hace que todas las otras sucedan y ese es el punto. El Espíritu que media en la presencia de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo incluido luego de que Jesús ha sido enviado físicamente al cielo. Así que, ¿dónde está Jesús ahora? Bueno, ahora Jesús está con el Padre en los cielos, esperando para que sus enemigos sean puestos bajo sus pies en el sentido físico, sentido corporal, intercediendo a nuestro favor. Y, al mismo tiempo, Él está con nosotros en la tierra en el sentido espiritual, entre su pueblo a través del Espíritu, continuando la obra redentora que ha comenzado cuando estaba viviendo en la tierra, pero haciéndola ahora a través de la persona del Espíritu. Y es por eso que en el versículo 18 mucha gente ve un doble significado acá. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no ha dejado a los discípulos huérfanos por, principalmente porque ha resucitado de la tumba por el, que eso es verdad, pero incluso luego de ascender al cielo y se fue de vuelta a la gloria Él no dejó a los discípulos huérfanos porque permaneció con ellos y Él permanece con nosotros ahora a través de la presencia en nuestro cuerpo del Espíritu Santo así que Jesús está con nosotros, en otras palabras, porque el Espíritu está con nosotros eso es lo que dicen eso es lo que dice y es nuestra experiencia presente del Espíritu cristiano que garantiza nuestra presencia en la obra salvadora del Hijo, porque el Espíritu es la unión, es la fibra espiritual que, que permite nuestra unión con Cristo. de Corintios 12, 12, dice así, porque así... Y estamos dentro de la piscina en lo profundo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué dice Pablo cuando ponemos nuestra confianza en Jesús? los beneficios del Espíritu empiezan a caer del cielo y te golpean la cabeza. No, no dice ese. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu nos une con Jesús. De tal forma, cristiano, que te conviertes en uno con Jesús. Y cuando eso sucede, cuando esa unión espiritual que no podemos entender completamente, pero la creemos porque Dios dice que tiene lugar, cuando esa unión sucede, su vida se convierte en nuestra vida. Es por eso que Pablo considera a los cristianos en Colosenses 3 que su vida está escondida con Cristo, en Cristo. ¿Y él, qué, ¿Qué significa eso? Cuando lo que es verdad acerca de la vida de Jesús se convierte en verdad acerca de la vida de todo aquel que ha estado unido con él y ha sido unido con, a él a través de la fe, porque él vive... Nosotros vivimos, las bendiciones que Él merece se convierten en las bendiciones que recibimos, la, la victoria la, sobre la muerte, eh, la recibimos y la disfrutamos, y disfrutamos esa paz que conoce, eh, y nada de eso es una, una ficción legal. No, es, es la obra del Espíritu Santo. No podemos ser salvos apartados del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? Bueno, quizás sería vanidoso de mí decir no podemos estar apartados de Jesús y todos digamos amén y cantemos de eso y sí, es así, pero no puede ser salvo sin la obra del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios que nos une con el Hijo de Dios de tal forma que todo sea maravillosamente verdad en su, y lo que Él se ha dicho que es verdad en su vida se ha aplicado a nosotros. Eso es tan críticamente eh, necesario. Así que si tú estás lidiando con la lucha por la santidad o estás perdiendo las esperanzas en la lucha de seguir a Jesús si te sientes que tu vida espiritual ahora, si sos honesto, eh, se está resbalando de tus dedos. Cobra ánimo, cobra ánimo en esto. Porque Jesús vive, tú también vivirás. Tú no puedes morir más de lo que ha muerto el Hijo de Dios. Así que no afiances tu futuro en base a lo que ves en tu vida ahora, sino que fija tu futuro en lo que puedes ver o basado en lo que ves en Jesús. Pon tu atención en su vida, porque su santidad y su amor y su humildad y su generosidad y su fidelidad y su sabiduría y su poder es precisamente lo que Dios el Padre ha hecho, ha puesto disponible para ti. Es incluso ahora formado dentro de ti infaliblemente debido a la obra del Espíritu que vi, habita en ti. Así que si tú quieres saber lo que Dios está haciendo a ti y lo que Dios está tomando, Mira a Jesús. Cuando quieres saber lo que Dios va a cumplir en ti, mira a Jesús. Cuando quieres saber todos los caminos que te esperan por delante, mira a Jesús, porque su vida es tu vida. Todos los beneficios de la obra salvadora aplican a ti, son tuyas, te han sido dadas a través de la persona y obra del Espíritu. Esas son la, las primeras tres razones. Pero recordemos el contexto acá. Recuerden el contexto de todo esto. Cumplir los mandamientos de Dios es duro, es difícil. Y Jesús prometió darnos la ayuda que necesitamos. Pero esa ayuda, escucha esto en esta mañana, esa ayuda no viene a ti o a mí en ese tipo de forma como... Una infusión nebulosa de fortaleza espiritual que no sabemos de dónde viene, sino que estamos alrededor orando, orando y esperando que esa nebulosa nos impacte quizás horas a la mañana. Y dices, bueno, ahora voy a salir a encontrarla. No, la ayuda que necesitas para amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos, es, ha sido dada a ti en la forma de una persona, el Espíritu Santo. Él habita en el pueblo de Dios, Él imparte la vida de Dios porque Él le ha sido dado por Dios, lo que significa que Él es el mejor don que alguna vez recibamos. Si tú tratas de vivir la vida cristiana sin depender del Espíritu Santo, es como manejar un auto con apenas una gota de gasolina en el tanque. No va a funcionar. No puedes hacerlo, no lo vas a poder hacer andar. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pidan y se les dará busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. O suponga que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Creo que debemos pedir ahora Padre, esta canción que estamos por cantar es en muchas maneras una oración. Y decimos eso como que es bueno, porque se nos ha recordado, quizás por primera vez lo hemos escuchado, quién tú eres Espíritu Santo. ¿Por qué estás acá? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te necesitamos? Qué imposible es amar a Dios obedeciendo sus mandamientos sin ti. Podemos escuchar todo eso y y el lugar que nos libera es una fresca y profunda noción de cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Pensar que tú eres un Dios, gracias de que tú eres Dios, de que eres bueno. Gracias de que habitas en nosotros, incluso ahora, todos los que estamos clamando a Cristo por la fe. No tenemos que gritar o proclamar en voz alta o mover nuestras manos para convencerte de que aparezcas. No te necesitamos movernos o comportarnos de una manera específica, sino que podemos llamarte. Porque tú eres Dios. Y como Espíritu de Dios, por favor, te pido ahora, como tu pueblo, que tú, por favor, vengas y nos llenes. Queremos ser llenos contigo, Espíritu Santo. Queremos ver, estar más llenos de tu influencia en cada área de nuestra vida. Gracias de que, que tú no, estás, no eres raro ni loco, eres misterioso. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero tú nos has enseñado cómo eres. Tú eres el consolador, el ayudante. Por eso decimos como tu pueblo ahora, Espíritu Santo, por favor ayuda. Por favor ayuda. Tú sabes dónde. Tú sabes cómo. Tú sabes dónde, eh, cuándo. Por favor ayuda. Queremos más de ti. Amén. Amén. Gracias, Matío. Por favor, pónganse de pie si pueden.